0: גלי צהל השעה שש, ערב טוב, באולפן הדר וסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. דוח מבקר המדינה חושף כשלים באבטחת המידע הביומטרי בצהל. המבקר מעלה חשש מגנבת זהויות בעקבות שמירת פרטיהם של חללי צהל. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: המבקר מותח ביקורת על האופן שבו צה״ל שומר את הנתונים הביומטריים של החיילים כמו טביעות האצבע וכף היד ומאגר תצלומי השיניים. אף ביקורת לא בוצעה בתחום, פקודות מטכ"ל לא עודכנו מאז שנת 96 והצבא לא הגדיר מערכות אלה ברמת שמירה גבוהה אלא בינונית בלבד. בנוסף צה״ל שומר מידע על חיילים שכבר הלכו לעולמם, דבר שמעלה את החשש מהתחזות וגנבת זהויות.
0: מדובר צה"ל נמסר כי בצה"ל מתייחסים בכובד ראש לממצאים, וכי ההמלצות בנושא התקבלו והגופים הנוגעים בדבר כבר החלו ביישומן. הקשיים בהרכבת הממשלה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו אומר ביומן הערב, 61 חברי כנסת לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, אי אפשר למחוק את האיזונים והבלמים. <תרא�> <תרא�>
2: אנחנו רואים פה מצב מטורף, מטורלל. שבו ראש ממשלה סחיט וחלש מוכר את כל הנכסים שלנו, הולך ומפרק את משרדי הממשלה, וראשם את משרד הביטחון ומשרד החינוך שהם העוגן של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
0: מתגובה לדבריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית תוקפת: מי שלא רוצה תוכנית לימודים כזאת, שיקח תוכנית אחרת, כלום לא השתנה.
3: ההתנהלות כרגע של המחנה שהפסיד, הוא קטסטרופלי. כל מיני תוכניות חינוך שלא מתאימות. לקהל שבחר את א' או את ב', מותר לכבד את זה. זה לא, זה לא אה, חינוך חובה, זה אקסטרה, ומי שלא רוצה את התוכנית הזאת, ייקח תוכנית אחרת. אותו דבר כמו שקיים היום, שום דבר לא השתנה.
0: כתב אישום יוגש נגד מספר חשודים בהשלכת מטעני נפץ, יידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר כוחות המשטרה ומג"ב שפעלו במחסום שועפאט במסגרת חקירת הפיגוע בו נפלה סמלת נועה לזר, זיכרונה לברכה. כתבתנו בבירה, נועה ברנס. מהחקירה עולה כי החשודים יידו בקבוקי תבערה,
3: אבנים ואפילו מספר מטעני צינור לעבר כוחות משטרה ומג"ב שנכנסו למחנה הפליטים שועפאט במהלך חקירת הפיגוע. המשטרה עצרה שישה
0: חשודים בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדם כתבי אישום. האלימות בדרכים, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד שדקר נהג בצומת בילו בעקבות ויכוח בין השניים. כתבתנו הדס שטייף.
4: לפני שבוע התקבל דיווח על נהג שנדקר בידי שני חשודים בעת שנסע עם רכבו במרכז הקניות בילו ברחובות. מדובר בנהג שנסע כחוק על הכביש, בעוד שני חשודים הולכים גם הם על הכביש. כיוון שביקש מהם לעלות על המדרכה, התנפלו עליו החקירה הובילה למעצרו של אחד החשודים בדקירה, תושב רמלה שהיה עצוב חשד למעורבות ברצח העבריין בן שלמה. היום הוגשה נגדו הצהרת תובע, ובימים הקרובים יוגש נגדו כתב אישום.
0: ההיערכות הרפואית לתחלואה בחורף, פרופ' סלמן זרקא, ממונה הקורונה, מזהיר מפני פרוץ גל חדש ומצבן הבריאותי של האוכלוסיות בסיכון.
5: אנחנו נערכים בזה קרוב לשלושה חודשים, שבחורף הקרוב צפויים אצלנו גל שפעת, כי זה העונה, אבל גם גל קורונה, סיבה אחת כי מידת המוגנות שלנו הולכת ויורדת עם הזמן, אחרי שלושה חודשים בחיסון או שלושה חודשים ממחלה, אנחנו כבר לא מוגנים.
0: ומזג האוויר, גשמים מקומיים ירדו הערב והלילה מצפון הארץ עד לצפון הנגב וייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון ובמרכז. קיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה ובים המלח. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
6: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט מגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ, עם החיים עצמם.
8: שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל. אני עמית תומר, הוא לצידי באולפן, כמו בכל יום שלישי, סמי פרץ. מה העניינים, סמי? Hey,
9: בסדר, אני בסדר. מסתכל על הכיפוף ידיים, כיפוף ידיים של שלושה שבועות. אז uh, הוא הסתיים היום, ושופרסל נכנעה והודיעה שהיא תחזיר את מוצרי תנובה למדפי הרשת במחירים החדשים והמעודכנים, ועורר שאלות אם יש דרך אחרת להתמודד עם מונופול שמעלה מחירים, ואולי הממשלה החדשה תדע להשיב על השאלה הזו.
8: כן, זה מעלה גם את השאלה מה בעצם כל המונופולים האחרים ששופרסל עדיין משחקת איתם הורדות ידיים יעשו, האם הסכר נפרץ? ועכשיו היא תצטרך להתקפל כן. גם שם. הפיילוט
9: הזה נכשל, בוא נאמר כך.
8: כן, אז בכל זה אנחנו נעסוק מיד עם צביקה ויליגר, יושב ראש חברת ווילי פוד, וגם בעל מניות בשופרסל. הוא ננסה להבין עם דיויד גילו, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, עד כמה הכוח של תנובה במדף שלנו הוא גדול, הרי זה לא רק מוצרי חלב, זה סנפרוסט, מעדנות, טירת צבי, ולא רק. שופרסל הודיע היום שהיא תוריד את כל אלו מהמעדפים, ננסה להבין עד כמה הם רציניים, ואיך זה ישפיע על מה שקורה למדפים.
9: כן, ועוד עניינים, גם דברים שקשורים בתחרות. נציין שנה לרפורמת בנקאות בקליק, שמאפשרת לעבור מבנק לבנק ממש בלחיצת כפתור. אז נראה שישראלים משתמשים בה כדי לשפר את התנאים שלהם, אבל לא ממהרים לעבור בנק, המספרים לא מרשימים, ננסה להבין מדוע. אני נעסוק. גם לא יודעת
8: כמה אנשים משתמשים בה, אבל נגיע לזה נגיע גם. נגיע לזה,
9: יש לנו את המספרים. <coughs> אנחנו גם נעסוק בדוח חמור של מבקר המדינה שמעלה ליקויים במצב הגנת הסייבר של ישראל, תשתיות תחבורה, צה"ל, מבחני הבגרות, ולא רק. אנחנו אולי מעצמת סייבר, אבל המוסדות שלנו פרוצים.
8: ואם משלמים לכם בטיסות יש בשורה מהאיחוד האירופי, שם יאפשרו לכם בקרוב לבצע שיחות טלפון במנוסים. מתי אצלנו? נשאל את רוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע.
9: לא בא לי לשבת ליד מישהו שאוכל את הראש כל משך הטיסה בשיחות טלפון.
8: כן, האמת שזה אותו. נשמע חלק פחות טוב של הדבר הזה. תשמע, בבאבל וכאלה הודיעו שזה מחוץ לחוק, לדבר בקול רע, מצטיינים כבר עושים את כל ההשקעה ושמים אנטנות סלולריות, אז לא ייתנו לדבר? כן. זה כבר הצהרות של היום שאחרי.
9: נברר מה יקרה בחברות הישראליות בעניין הזה, אנחנו גם נסיים עם החוב שלנו אתמול, פינתנו האהובה, בעל הפעם אין טעימות באולפן, וכמובן נעדכן לאורך המשדר, בתוצאות בשמינית גמר המונדיאל בין ספרד למרוקו, בתקווה שנזכה בהרבה שערים, עד עכשיו 0-0 מרוקו-ספרד, דקה חמישים. אתה עושה עליך,
8: נספר למאזינים שסמי פרץ עשה לי פה הדרת נשים והזיז אותי מהמקום שלי להיות עם הגב לטלוויזיה.
9: או-טו-טו זה מסתיים, המונדיאל מסתיים ואת uh, תחזרי למקומך טבעי מול אז תשמעי, אז... כן, מה הפותרת היא... שלך היום, סמי, קודם אז כל? אז זהו, זה לא סוד שהשוק הפרטי מוכן לשלם הרבה מאוד כסף לאנשי סייבר טובים, אבל הם חיוניים לא רק בחברות הייטק, אלא בכלל בכל גופי הביטחון של ישראל, <tops> צה"ל, שב"כ, מוסד, משטרה, ובצה"ל הגיעו מסקנה שצריך לשלם להם הרבה כדי שלא יתפתו לצאת לשוק הפרטי. כמה הרבה? נותנים להם מענק של 200 אלף שקלים לאיש סייבר, תמורת חתימה בצבא הקבע לארבע-חמש שנים. אז הסייבריסטים... הם באמת עוסקים בקודש הקודשים של ביטחון המדינה, אבל מסתבר שצה״ל לא דואג להגנה על מערכות המידע על חיילים ששירתו בצה״ל. מבקר המדינה מצא שאין תקנות של אבטחת מידע בסיסיות במאגרים הביומטריים של צה״ל, ולכן יש חשש שמידע ביומטרי על חיילי צה״ל שנפטרו עלול לשמש למטרת התחזות וגנבת זהות. אז אולי זה לא ליבת העבודה של העשייה הביטחונית, אבל זו בהחלט סכנה שצה"ל צריך לתת עליה את הדעת. נשמע לי כמו כמה ימי עבודה של אנשי סייבר מצטיינים, ואפשר לסגור את החורים האלה. <laughs>
8: כן, וכנראה שגם יותר בזול, בהחלט.
9: כן, הם בלאם אצלך. <laughs>
8: כן.
9: כותרת שלך.
8: אתה יודע מהעיר הכי ליברלית בישראל?
9: זהו, אז, 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 אז במחשבה הראשונה הייתי אומר תל אביב, אבל מאחר שאת עושה לי תרגיל ואת מתחכמת ואת mm. לא רוצה לגלות, אז אני אגיד פתאום חיפה.
0: ואז פתאום
9: עובר לי אולי אילת, ובסוף אני אומר, אולי זה עיר בשרון כלשהי.
8: אז כמעט כל התשובות שלך לא נכונות, תתפלא, אנחנו באמת רגילים לדבר על מדינת תל אביב כעיר חילונית, ליברלית, שלעיתים נדמה שמתנהגת כמו סוג של אוטונומיה או בועה. בתוך מדינת הלאום היהודי, אז גם היא הייתה הבחירה הטבעית שלי. יש גם את חיפה שהזכרת, החילונית, היחידה שיש בה את החבורה הציבורית, מוסדרת כבר שנים, אבל לא זו ולא זו וגם לא אלעת. מתברר שהוד השרון... עוקפת את כל אלה, ככה שהניחוש הנכון היה קרוב. עיר,
9: עיר כלשהי בשרון, כן, ש... כך... אבל איך בוחנים את זה? לפי איזה פרמטרים? אז
8: מדובר על מדדי ערים <coughs> החופשיות, שמפרסמת ישראל חופשית מדי שנה, והיא בעצם מודדת את רמת הליברליות של הרשויות המקומיות בכל מה שקשור לנושאי דת ומדינה, גם נושאים אזרחיים כמו קבלת כל מיני אוכלוסיות, להט"ב, נישואים שאינם דתיים וכולי, וגם מתן כל מיני שירותים, כמו תחבורה ציבורית בשבת, ודברים חילוניים שככה נותנים. באמת חופש לכל אחד לחיות על פי אמונתו. אז בשנה האחרונה, הודה שרון למשל, הצטרפה למיזם נעים בסופה, שמאפשר את החבורה הציבורית, החלה להציע קבורה אזרחית בבית העלמין העירוני, ונתנה אפשרות לזוגות שמוגדרים ידועים בציבור אבל אינם נשואים, לקבל שירותים עירוניים לזוג בעירייה, כמו כל זוג, לכל דבר. תל אביב וגבעתיים, באמת מיד אחריה, הן בדרך כלל מובילות, אבל ככה היא אותן בסיבוב. חיפה, אם תהיית רק במקום ה-11, יש שם איזה סיפור עם השקיפות, העירייה לא מפרזמת את התקציב, וזה גם משפיע על כל מיני קריטריונים. ומנגד, בתחתית הרשימה, ביתר עילית, בני ברק ומודיעין עילית. לא נראה לי שזה מפתיע, כי שם אמנם אין שירותים בשבת, אין מענה לקהילת הלהט"ב ועוד, אבל מאחר שמדובר ביישובים לא בטוח גם מה אה, הצורך אה, ב- בכל אלו.
9: מצד שני, יש שם הרבה מאוד בתי כנסת שפתוחים בשבת.
8: כן, נכון.
9: אז זה... זה... אז בזה נותנים מקומות שירות. מקומות
8: בילוי, כן.
9: בהחלט. יפה, נתחיל.
8: נתחיל. אז אנחנו מתחילים עם קרב הענקיות בין שופרסל, רשת המזון הגדולה בישראל, לענקית חלב תנובה, שהיום אה, מסתיים לכאורה בניצחון של אה, תנובה. שופרסל מודיעה שהיא מחזירה שורה ארוכה של אה, מוצרים, שליש ממוצרי החברה בערך, למדפים, משום שאין לה אפשרות לספק יותר תחליפים ללקוחות אה, שמגיעים אה, אליה, מה שממחיש את... כמה גדול הכוח של ענקית חלב, ומהצד השני היא מתחילה לנסות לצמצם אותו, ומורידה כל מיני מוצרים אחרים שלה מהמדפים, כאלו שהיא יכולה להסתדר בלעדיהם. <עד> גם במקרים שהחברה עוד לא העלתה את המחירים של המוצרים האלה.
9: ואני שואל את זה מעלית השאלה אם זו התקפלות אמיתית או התקפלות חלקית, ובהמשך תבוא כל שאר ההתקפלות, זה נראה כזה בשלבים ההתקפלות, לא? <עד> כן,
8: ומה חושבים על זה הצרכנים? <עד> <gescholesboarding> Ooo- <עד> שאלת כל שופרסל ניסתה ככה, מה שנקרא, אני חושב, במהלך הזה בעיקר לחזר אחריהם, לגרוף הון תדמיתי כאיזושהי אבירה כן. של יוקר המחיה. אז עינב קלנר שלנו, כתבתנו, בילתה היום בשופרסל
3: שלום עמית וסמי. כן, אין ספק שהיום גם הצרכנים וגם שוק המזון קיבל שיעור קטן, גדול, במה הוא מונופול, וראינו שתנובה, ששולטת בכמעט 50% משוק המוצרים, מוצרי חלב הלא מפוקחים, הצליחה לבסוף לקפל את שופרסל. האמת, עד הבוקר הזה אני לא האמנתי ששופרסל תחזור בה, זה היה המסר שלה לאורך כל שלושת השבועות האחרונים. לא נאשר את עליית המחירים. במתכונת הנוכחית, והנה גם היא התקפלה. אנחנו מדברים, כמו שאמרת תמיד בפתיחה, על שליש מהמוצרים שהתייקרו בתנובה, כ מוצרים, מוצרי חלב כמו גבינה צהובה, עמק, גוש חלב, חמאה, שמנת חמוצה, שמנת לבישול. אנחנו באמת יצאנו לרשת, לשופרסל, לראות מה באמת חושבים הצרכנים.
5: נחלק את זה לשניים, יש את המתנגדים התקיפים, מה שנקרא, בואו נשמע. לא נורמלי, זה טירוף. זה טירוף הדבר הזה. שמעלים מחירים ככה, ואז אנשים לא יקנו, אנשים לא יבואו לסופרים.
0: אני אחפש אלטרנטיבות אחרות. יש חברות אחרות, ישנה תא שגיליתי אותה לא מזמן ש... עכשיו לא נהגתי לקנות, ועכשיו כן. טוב,
8: צריך להגיד, ואני חושבת שזה אולי חלק מהעניין שהרי שופרסל באיזשהו סכסוך גם עם טרה, גם עם מחלבות גד שסיימה לספק לה בתחילת השבוע, ויכול להיות שזאת חלק מהבעיה, שבאמת זה לא רק הכוח הגדול של תנובה, אלא היא מצטרפת לחברות חלב נוספות. כשאת מסתובבת היום בשופרסל עיניו ומסתכלת על המדפים, באמת אין תחליפים לשורה כל כך ארוכה של יש
3: פשוט חוסרים. קודם כל כן, יש חוסרים ויש חורים, אבל אני כן רוצה להתחבר למה שאמרת תמיד. זה נכון ששופרסלד גם באיזשהו מקום הכניסה אותו למצב שהוא לא פשוט. כמו שאמרתי, לא ת... היא לא אישרה העלת המחירים של טרה בגד, אבל מהצד השני צריך גם להגיד פה בהוגנות, גם אם היא הייתה מאשרת. לא בטוח שהיא הייתה יכולה לוותר בקלות על תנובה. אם זה לא היה קורה עכשיו, זה אולי היה קורה עוד כמה שבועות, וגם אני אסביר מדוע, משום שטרה וגת יש להם חלק מאוד מאוד קטן בשוק החלב. טרה אוחזת בעשרה אחוזים מנתח השוק, גד קצת יותר מחמישה אחוזים, אבל ללא ספק, אם היא הייתה מאשרת את העלאות המחירים של שתיהן, בוא נאמר שלצאת בהכרזה שאין תחליפים, זאת לא ההכרזה המדויקת,
9: כי יש תחליפים, נכון? כן, אבל מספיק. העניין הוא, עיניו, זה בדיוק העניין, אם יש תחליפים או לא, אני רואה למשל, סתם, גבינה צהובה, גוש חלב 28%, אחוז, גבינה צהובה, עמק, זה מוצרים שבשנים האחרונות הממשלה פתחה הרבה מכסות ייבוא של גבינה צהובה. אז איך זה שהצרכן הישראלי עדיין, נקרא אה, אה, לזה ככה, מצפה משופרסל שהיא תשים דווקא את המוצרים של תנובה על המדף?
3: אז נכון, הנה, זה, זה, יפה, זה, זה מבחן יפה מאוד לשוק, ואתה צודק, פתחו את השוק למכסות יבוא, אבל מסתבר, סמי, שבסופו של דבר, שגם היום, נתח שוק של תנובה במוצרים האלה הוא מאוד מאוד גבוה. למרות היבוא ולמרות זה שפתחו את זה לתחרות, יש מה שנקרא הצרכנים, ואגב, זו באמת התנהגות של הצרכנים בסופו של דבר, עד כמה הם סגלטניים וכמה הם מוכנים ללכת לתחליפים, מתברר שב... מוצרים האלה זה קורה פחות, לפחות לפי הנתונים גם של סטורנקס וגם לפי מה שאנחנו שומעים מ- מרשתות השיווק. כן, אז איינה... אבל זה בואו, נשמע, ו... רגע, כן. בואו נשמע בואו נשמע רגע עוד צרכנים, אלה
9: שאומרים תנובה היא בעיקר לעשירים. בתור זוג צעיר שמנסה לחיות במדינת ישראל, לצערי אנחנו צריכים למצוא תחליפים. אורו שזה תחליף של ייבוא, וטרה שזה תחליף. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקנות תנובה. כנראה תנובה זה רק לאשרים, ותנובה הם לא היחידים שיודעים לייצר מוצרי חלב. יש
8: בעיה, כי יש מוצרים שלתנובה יש ולחברה אחרת אין, כמו גבינה צהובה. טוב, תנובה באמת חוזרת ככה למדפים גם של שופרסל, זה לא אומר שהציבור חייב לקחת, כל אחד יעשה את השיקולים שלו. לא, יכול להיות ש...
9: שצרכנים שמכורים לתא מסוים, רגילים אליו, ומתקשים לאמץ לאגב. תחליף.
3: וגם תנובה עומדת פה במבחן, אמנם שופרסל זו שבאה במה שאמרה, אני מעלה, מאשרת את העלאת המחירים, הצטרפה האחרונה לכל הרשתות, אבל יש גם פה שאלה מול, מול תנובה, ולא בטוח שעכשיו היא תשלם את המחיר, יכול להיות במועד אחר, כן. של, למרות שהיא ראתה את כל הלחץ הציבורי, ושעדיין אנשים לא ממהרים להשלים עם עליית המחירים הזו של המחלבה הכי גדולה, היא מצידה לא עשתה שום דבר, היא נשארה בכף שלה, עמדה על שלה ובסוף העלתה את המחירים. זו גם שאלה מעניינת, איך המחלבה הגדולה ביותר נוהגת בימים כאלה, שאנחנו, כמו שאתם מכירים, כולם טרודים מיוקר המחיה.
8: כן, עינב קרנר כתבתם על יצר חנות, תודה רבה על הדברים האלה, ונגיד שלום תודה. עכשיו
3: בעניין הזה גם לצביקה ויליגר,
8: יושב ראש חברת ווילי ובעל מניות בשופרסל, שלום.
5: שלום, טוב, ערב טוב.
8: אז 80 מוצרים תנובה תחזיר למדפים של שופרסל, שופרסל תמשיך לקנות ממנה לדבריהם כי אין להם תחליף, אבל אני חייבת להגיד לך, אני מסתכלת על הרשימה, ולי לפחות יש הרגשה שאנחנו כן רואים מוצרים ככה תחליפיים לחלקם על המדף, ואני רוצה לשחק איתך רגע משחק, בוא ננסה לבדוק. גבינה צהובה 28%, אתם מביאים לישראל?
5: כן, יש תחליף, יש תחליף מצוין, גאודה הולנדית, 28% שומן. מוצרלה? גבוהה ביותר, מוצרלה, אנחנו מביאים מאיטליה. גבינה לפנת 9%? תראי, 5% ו-9% זה מוצרים קשים מאוד, כי זה המצאה ישראלית. בעולם אין מוצרים של 5% ו-9%. אנחנו התחלנו להביא בולגרית 5%, התחלנו להביא גבינת שמנת 5%. אנחנו כרגע עובדים עם ה-R&D שלנו בעולם כדי לייצר מוצרים של 5%, כי בעולם... גילים לאכול גבינות שמנות. רגע, אז תגיד נחל לי, נחל יכול
4: שמיים. להיות,
8: כי אני מבינה שברוב המקרים, רוב התשובות uh, מתוך הסעיפים האלה, כן אתה אני מציג אני אלטרנטיבה, אלטרנטיבה ששופרסל מחפשת פה, הבעיה, מחפש הבעיה, הבעיה פה הבעיה דרך היא... לרדת מהעץ, זה בעצם תירוץ.
5: נכון, אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא שלפי דעתי, אני מקווה שהממשלה החדשה תבין שצריך לפתוח את היבוא, ולא צריך לתת יותר מכסות, וצריך להיות פה תחרות חופשית.
9: רגע, אבל, אבל העובדה היא העובד שאתם מביאים, הרי יש לכם את המותג הזה, מותג יורו, ואתם מביאים מכל איר השאלה yeah, אם okay, אתם uh, מוגבלים uh, בכמות שאתם יכולים להביא.
5: ברור, בטח, אנחנו גומרים את המכסות שלנו בדרך כלל ממחצית השנה, ואז אנחנו משלמים ניסים מלאים, ו... וקשה מאוד לדחות בדברים. כלומר, אם ש... מגדילים
9: את המכסות, אתה יודע להגדיל מאוד לא את, לא את המכירות? אני,
5: לא, אני, אני אומר לך שלא צריך מכסות, צריך יבוא חופשי פתוח, ותאמין לי, כולם יתחרו בכולם. ומי החסם
9: בייבוא חופשי, המחלבות המקוריות?
5: ההסכמים שיש פה עם כל מיני, ואני חושב שצריך...
8: רגע, שקור... אבל אני שקור... זוכרת הסכם אחד, הסכם מחלב, שדווקא בו עוגנו שורה ארוכה של גבינות, ביניהן אה, נכון, המוצרי לאכלו מבעות שירדו עכשיו, עליהם המכסים. אני אתן לך,
5: לך דוגמה למוצרים
8: שפתחו את... אבל תמיד. זה קרה? כי בזמנו אמרו, בגלל הבחירות אי אפשר לאשר את זה עכשיו, תכף זה יקרה, בתחילת 2023, איפה זה עומד?
5: תראי, למשל פתחו לייבוא חופשי את היוגורטים. אנחנו מביאים עכשיו יוגורט פרביוטי, אנחנו מוכרים אנחנו מוכרים אותו לצרכן בשתי שקל תשעים, אוקיי? ואנחנו מתכוננים להביא אותו כל השנה, ואנחנו לא מתכוננים, ואנחנו יכולים לקרוא אותו פחות או יותר במחירים האלה, שזה בסביבות שתי שקל לאריזה של 125 גרם. זה הפרש אדיר, זה למעלה מחמישים, שישים אחוז. זה דבר אחד. גבינות צרובות, אנחנו מוכרים לצרכן. רגע,
8: ויוגורטיזים אתם גם מביאים? כי גם לזה שופרסל אמרה שאין תחליף.
5: אז כן, תשמעי, יש עכשיו בכלל בעיה של חלב בעולם. זה נושא אחר לגמרי, שיש חוסר של חלב בעולם ויש עליות מחירים בשל חלב בעולם, אבל אני מתאר לעצמי שלקראת שנה הבאה המחירים ירדו, אני מקווה שהם ירדו. כן, אבל
9: רגע, את אתה אומר שאתה מסיים את המכסה אחרי חצי שנה, אז נכון. מה פעם המחירים זה, בין זה, התקופה זה. שאתה מביא מכסה ללא, אה, ללא מכס ובין המכס?
5: נכון, עדיין עם, עם זה שאני משלם מכס, אני עדיין יותר זול מהם בצורה ניכרת. בוא ניקח מחירים של גבינה צהובה. אני מוכר גבינה צהובה אה, ב-32 שקל ל-100 גרם, והם מוכרים ב-44 שקל ל-100 גרם. ל-100 גרם?
9: תשמע... אתה בטוח? זה המחיר? ל... לקילו, סליחה. לקילו? לקילו. אוקיי. Oh, okay. כן. <laughs> לא צריך להגזים, לא רק
8: כדי כך,
5: יקר <laughs> כן. <laughs> כן, סליחה, סליחה, לקילו. אוקיי. Okay. עכשיו, תבין, אני לא רוצה להיכנס, הרי נכון שלשנות הרגלי צריכה ולשנות טעם, שמוכרים פה גבינת עמק, נראה ש... חושב שבן גוריון יכריז על מדינת ישראל, ואנחנו בסך הכל עובדים או מוכרים במש... בחמש שנים האחרונות, ייקח זמן לשנות טעם ולשנות הרגלי צריכה ולשנות... היום עקרת בית נכנסת לחנות, היא רוצה גלינת עמק באופן אוטומטי. אני טוען שעם ישראל צריך להבין שאפשר לקנות מוצרים אלטרנטיביים מוצרים איכותיים באר... מארץ המקום. אבל כשאתם עושים
9: בדיקות טעימה, היא... אתה מרגיש שהצרכן הישראלי פחות מתח... מתחבר אני... למוצבים שלך אני... שאתם מביאים מחו"ל? לא,
5: ההפך, ההפך, ברגע שתואמים שהמוצ... את המוצבים שלנו, אני, אני מרגיש שהצרכן קונה שוב ושוב את המוצבים שלנו. אתה מדבר על מוצרים באיכות מאוד מאוד גבוהה, אתה יודע, הולנד, מדינה שמייצרת גבינות גאודה, אני יושב למעלה מ-150 שנה, יש בזה הרבה מסורת, חברות ענקיות, חברות קואופרטיביים ענקיים שעושים עבודה נפלאה, מייצרים מוצרים מעולים, אני מביא מוצרי אלה מאיטליה, זה, אתה יודע כמה זמן... ראיתי אגב פרסומת
8: 사람... שלכם <cam-> היום בעיתונות, pledge... שאתם מראים <cam-> איך חוסכים <cam-> 30% נכון, כשקונים נכון. את המוצרים שלכם על פני מוצרים של תנובה ושל גד, אבל אני באמת רוצה לשאול, כי אני רואה כאן אחד לאחד את אותם המוצרים, למה שופרסל אומרת שאין להם תחליפים ככה?
5: תראי, אני לא רוצה להיכנס לסופרסל, מה של סופרסל, יש uh, מנהלים בסופרסל, הם מנהלים בסופרסל. אני מדבר כרגע כ, כבעלים של חברת ויליפוד, ואני אומר לך שמה שאנחנו uh, עושים כרגע, אני גם מרגיש, יש לנו עלייה בצריכה של קרוב ל-30-40% בחודש האחרון. Uh, זה התחיל בטונה שלנו מול סטארקיסט, שהיה בתוכנית צינור, וזה המשיך... זה נשמע
9: שמנוע הצמיחה שלכם זה החרם על המתחרים שלכם.
5: זה, אני נגד חרמות. אני בתחרות חופשית, אני לא חושב שצריך להחרים חברות, החברות האלה הן חברות מעולות עם עובדים ולא צריך בכלל להחרים אותן, צריך למצוא את ה... את ה... בסוף, אתה יודע, צריך למצוא את המוטוס מבין בי שכולם ייהנו וכולם יתחרו אה, איך בשני.
8: כן, אני צביקה, אני רוצה ש... לסיום להספיק לשאול אותך גם שאלה אחת אה, בכובע של אה, בעל אה, מניות בשופרסל. בכל זאת, כי יש מהלך מוזר גם שהיא עושה אה, היום, היא בעצם הודיעה באותה נשימה שהיא מחזירה חלק מהמוצרים, אה, מוצרי חלב של תנובה למדפים, שהיא מורידה מהמדפים מוצרים אחרים של סנפרוס, של מעדנות, של מותגים חזקים נוספים, למרות שהמחירים האם זה הגיוני כשהמוצרים האלה מאוד מבוקשים כחברה עסקית, או, או, או מה מניע אותה?
5: אני לא, אני אמרתי לך מקודם, אני לא מעורב בניהול של סופרסל. Mm-hmm. אני לא צריכה לשאול את השאלות האלה את סופרסל, את לא יכולה לשאול אותי, אין לי מושג.
8: לא, אני שואלת אותך כגורם שמושפע מה... מה בסוף הפעילות הכספית שלהם.
5: Yeah, אני מקווה שסופרסל יעשו תוצאות טובות, כי אני כבעל מנועות יענה מהתוצאות, אני סומך מאוד על היושב ראש, על איציק ארברג כהן ועל המנכ״ל. ואני בטוח, ועל הנהלת
9: סופרסל וכל האנשים שעובדים בסופרסל, הם עושים סך
5: הכל עבודה מצוינת, ומתמודדים עם כל מה שצריך להתמודד. כן, אני יפה.
9: אני התוצאות יהיו טובות. צבי ויליגר, תודה רבה לך. תודה רבה
5: לכם,
9: ערב טוב. ערב טוב, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את פרופסור דיויד גילאון, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, וחבר אוניברסיטת תל אביב, שלום.
10: שלום, ערב טוב.
9: אז תשמע, מה אנחנו למדים מהמהלך הזה? שופרסל ניסו לעשות שריר, אבל נכשלו. זה מעיד על העוצמה המונופוליסטית של תנובה. והשאלה איך מתמודדים עם המונופול הזה.
10: אני חושב ששומר הסף הבא הוא הצרכנים, כמו ששמעתי מסוף השיחה האקודנית שלכם. הקמעונאים הם שומר סף אחד שיכול לעצור את זה, אבל כשהקמעונאים נשברים... מזה אז הצורחנים יכולים בהחלט להחרים מוצרים שהמחיר שלהם עולה. אבל זה לא יומרני
9: לצפות שקמעונאי יהיה זה שיחנך את השוק? הוא רוצה להרוויח כסף, הוא רוצה לספק את הסחורה, הוא לא בא לחנך אף אחד.
10: <אז> אבל הקמעונאים יכולים לסרב להעלאות מהסיבות שלהם, גם בגלל התדמית שלהם, להצטייר בפני הצרכנים כשומרי סף. וגם כדי להוריד את העלויות שלהם. רגע, ועכשיו שאנחנו רואים שזה לא קורה, מנוכים, העלויות שלהם יורדות.
8: אתה בעצם קורא לצרכנים מה, לחזור לימי 2011, להחרים את מוצרי תנובה שמתייקרים?
10: כן, אם הם מרגישים שזה יקר, אני הייתי ממליץ להם להחרים. זה מותר מבחינת הגבלים עסקיים, וזה מאוד מאוד אפקטיבי, בגלל שזה מרסן את כל המערכת. גם הספקים וגם הקמעונאים לא להעלות את המחיר וזה גם מוכיח שהמותגים החזקים האלה הם לא מנצחים תמיד, והמחיר הוא גם פרמטר בעצם, אז בקרב הזה של הורדת ידיים, כשהקמעונאים מפסידים, אז הצרכנים צריכים להיות בחזית.
9: אבל אולי במקום חרמות, יכול להיות שהממשלה צריכה פשוט לבטל את כל המכסות ואת כל המכסים, לפתוח את התחום הזה ליבוא חופשי, ולתת לצרכן להחליט את מי הוא רוצה ואיזה מחיר הוא מוכן לשלם?
10: בוודאי, הממשלה חייבת לעשות את זה במקביל. למיטב הבנתי, הממשלה הקודמת התחילה מהלכים מאוד אמיצים בעניין, ש... שלא נעשו קודם. והממשלה החדשה צריכה להמשיך עם המהלכים האלה. כמה שיותר יבוא, כמה שפחות חסמים מלאכותיים כאלה. באמת לאפשר לייבא את כל המוצרים האלה. אבל אם הצרכן יהיה נאמן יותר מדי למותגים שהוא רגיל אליהם, אז זה לא יעזור. כלומר, גם הצרכן צריך להצביע ברגליים כשהוא הפרש מחירים על המדף.
8: פרופסור גילון, אני רוצה לנסות לשאול אותך את השאלה ששאלתי קודם את צבי, תעזור לי לנתח את המהלך של שופרסל. אני מבינה למה היא מחזירה את המוצרים למדפים, היא אומרת שאין לה ברירה, את מוצרי החלב שמתייקרים, מה שיכולה להסתדר בלי, היא מסתדרת בלי, אבל היא מודיעה על של שורה של מוצרים נוספים מהמדפים של מותגים שהמחירים שלהם לא עלו, מותגים של חברת תנובה. מה הרעיון מאחורי זה? נקמה, רצון להחליש את הכוח שלה לפעם הבאה?
10: את זה אני לא יודע, למה צריך לשאול את שופרסל? אם קמעונאי מוריד מוצרים לא בגלל התייקרות ולא בגלל משהו שהוא נגד הצרכנים, אז אני רואה את זה כחשוד, אני רואה את זה כהפעלת כוח מול הספק מסיבות של הקמעונאי ולא כדי... לעשות משהו שהוא גם באינטרס של הצרכנים. לא, אבל
9: יכול להיות שאתה בא... לא, למה זה לא באינטרס של הצרכנים? יכול להיות ששופרסל אומרים לתנובה, תראו, קשה לי להסתדר, לצרכן קשה להסתדר בלי איקס מוצרים, אז את זה אני חייב ללכת על המדפים, גם במחיר החדש, אבל מאחר ואני לא אוהב את ההתנהלות שלך, אז אני לא שם את כל המוצרים שלך על המדף, אז הוא פה נשאר, אתה יודע, חצי ידיד של הצרכן.
10: Vidéorie? זה יכול להיות מדרון חלקלק, אם אתה מתחיל לאפשר euh, לקמעונאי לקשור מוצר במוצר בצורה כזאת, אז בפעם הבאה הספק יעשו. יש פה בעיה גבלית? מדבריך
9: עולה שהיצרנים לא קושרים בין מוצר למוצר. זה גם קורה הרי, לא? אתה מכיר הרבה מאוד מקרים כאלה.
10: זה אסור. לפי חוק המזון אסור לקשור בין מוצר למוצר. גם ליצרן וגם למשווק אסור לקשור. כלומר, יכול להיות
8: ששופרסל עוברת במהלך הזה על
10: לא, תדע, אתה יודע, לא תלוי איך זה מנוסח. בעצם אם, אם בסופו של דבר יוצא שהספק נתן קשר מוצר א' במוצר ב', או שהוא למשל אמר, את המוצר המוביל שלי, אם אתה רוצה לקנות... תקבל עליו הנחה אם תקנה את המוצר הפחות מוביל שלי.
9: כן, לא, אני חושב שההגדרה של שופרסל, כנראה שגם משפטנים עבדו מאחורי העניין הזה, זה שבמקומות שבהם אין לנו אלטרנטיבות, אנחנו ניקח את המוצרים של תנובה. במקומות שיש אלטרנטיבות, אז אנחנו לא חייבים לקחת. כן,
10: זה לא נשמע לי כמו... כשהקימונאי עושה את זה, זה לא נשמע לי כמו כשרה אסורה. <עש> <עש>
1: אם,
10: את, אם אתם אומרים שבטווח הארוך זה לטובת לא הצרכן, אז אני בעד, רק צריך... להיות משוכנעים שזה כך,
1: כאן. אנחנו לא
9: אומרים שזה המצב, אנחנו רק מעלים תהייה. נצטרך לראות איך זה מתפתח,
8: אגב לירקות קפואים למשל, שסן פרוסט, ששופר סעודיה שיטורית במדפים, יש נתח שוק גבוה יותר לתנובה בענף הזה, אפילו יותר ממה שיש לה במוצרי החלב, כלומר גם שם יש לה כוח גדול. פרופסור דיויד גילה, שעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה שדיברת איתנו.
10: בשמחה, ערב טוב.
9: אז שנה חלפה מאז שהופעלה רפורמת אה, בנקאות בקליק, שאפשר לעבור פשוט מבנק לבנק בלחיצת כפתור, בנק ישראל הפעיל את זה, ולפי הנתונים שבנק ישראל מפרסם היום, אה, עברו, הוגשו בקשות, ל- 96,000 בקשות למעבר מבנק לבנק, ובפועל בוצעו 67,000 מעברים של לקוחות. כלומר,
8: התהליך הפך להיות פשוט יותר, אבל זה לא גרם לציבור להצביע בידיים, לא לעשות במספרים, לעשות את המעברים האלה בקליק. אני חושבת שזה די דומה למה שאנחנו רואים בשנה
9: את זה עם טל הראל מתתיהו, שלום. שלום. ראש מטה הפיקוח על הבנקים. אז איך המספרים האלה בהשוואה לשנים רגילות? זה לא נשמע לנו מספרים בומבסטיים.
4: אז קודם כל אין לנו כל כך השוואה לשנים קודמות כי זה חדש, המערכת הזאת לא הייתה, אבל במצטבר אפשר להגיד שזה פחות או יותר אותו דבר אם לוקחים בחשבון גם את המעברים שלא באמצעות המערכת. אבל מבחינתנו אנחנו חייבים לציין, היעד הוא לא לראות קפיצה מטורפת של המספרים במעברים בצורה מקוונת, אלא המטרה היא לחזק את... כוח המקור של הלקוח, ולחזק אותו זה אומר שתהיה לו את האפשרות לשפר את התנאים שלו
3: או באמצעות בנק חדש או באמצעות הבנק בו המתנהל החשבון שלו. אבל גם תלימה... במקרה הזה
9: ראיתי את המספרים, אתם מדברים על משהו על קרוב ל-30 אלף איש שביקשו לעבור בנק, ואז הבנק שלהם נתן להם הצעה אחרת, יותר טובה, שיפר את התנאים, ואז הם החליטו להישאר. גם פה המספרים לא נשמעים לי עצומים.
4: המספרים הם קודם כל, כל מראים שהלקוח, ברגע שהוא הביע בקשה לעבור בנק, הבנקים פועלים היום הרבה יותר לשמר את הלקוחות. עובדה שהלקוח מבטל את בקשות הניוד, ואז הוא מקבל תנאים יותר טובים בעקבות הליך השימור. האם זה יכול לעלות הרבה יותר? כן, זה יכול לעלות הרבה יותר. זה קשור למודעות של הציבור, שאנחנו מנסים להגביר את המודעות? את מרגישה וקשור... שהתחרותיות בענף הבנקאות
8: עלתה בשנה האחרונה? כי אנחנו עדיין רואים אותם באופן גורף, לא מגלגלים אלינו את ישראל העלה את הריבית, לא בשיעור שקרוב לזה, אה, וכאילו, אין, אין, אין תחושה שבסופו של דבר אה, הבנקים יותר מחזרים אה, אחרינו, אני
4: חייבת להגיד. אה, אני חושבת שדווקא החוות הדעת, אנחנו, כל קוראים הסקרים שאנחנו עושים, אה, הרשתות החברתיות, אני עוקבת אחרי מה שהציבור אומר, וסך הצעדים שננקטים, וצריך להסתכל על התמונה כולה, על מכלול הצעדים, כן מראים שיפור. אם אנחנו לוקחים את הצעדים של בנקאות פתוחה ושל המגשת המידע עכשיו אה, בנושא של הפקדונות, כל הריבית. ומה שנעשה הצעד בנושא המשכנתות, הגברת השקיפות וגם הרפורמה של מעבר מבנק לבנק, כל אלה צעדים שביחד כן יוצרים איזשהו שינוי וכן עוזרים ללקוחות קודם כל להיות הרבה יותר פרואקטיביים. כן, ו- תשמעי,
9: ו- אני, נבוא... אני ראיתי מכתב ששלח מנכ״ל בנק 1-0, הבנק הדיגיטלי החדש, אה, הרי הוא זה שאמור לקלוט חלק גדול מהלקוחות שרוצים לעבור ולנצל שירותים מסוג אחר, ואומר אותו מנכ״ל הבנק, גל ברדעה, הוא אומר שהבנקים אה, שמים רגליים ללקוחות שלהם שמנסים לעבור בנק, הם עושים את זה באמצעות הטבות כמו הלוואות אה, בריביות מסובסדות. וקשירה של מענקים כספיים שמותנים בהעברת משכורת ותשלום חודשי בכרטיס הבנקאי, ובאים אליהם לקוחות ואומרים להם, תשמעו, קיבלנו הצעה באמת מאוד מאוד טובה מהבנק שלה, אנחנו לא באים, ואומר המנכ״ל של בנק וואן זירו שזו התנהגות טורפנית ודורסנית שעלולה לפגוע בתחרות. מה עמדתכם בנוגע לסוג הזה של ההתנהלות?
4: אז... בואו בעצם נדבר על מה, מה הוא אומר. הוא אומר, יש פה זכות שימור, האם זכות שימור היא זכות לגיטימית, ועד איזה מידה נכון להפעיל אותה. אז קודם כל זכות שימור לקוחות, ניסיונות של בנקים לבוא ולהגיד, אל תעברו לבנק אחר, בוא תישאר אצלי את ואני אתן לך תנאים יותר טובים, זה משהו אנחנו, אנחנו בעד, אנחנו, כן. צריך לזכור, אנחנו עושים את זה לטובת הלקוחות. מתי זה הופך בעד.
9: להתנהגות תורפנית ודורסנית?
4: אז נכון להיום, טרם קיבלנו אסמכתה כלשהי של וביקשנו ואנחנו מחכים, ואנחנו כמובן, אם נקבל, נבדוק את זה לעומק שהייתה פה איזושהי התנהגות שהיא הייתה טורדנית או, או קיצונית בצורה אה, מובהקת שאנחנו נגיד, רגע, עד כאן. ברגע שנקבל אסמכתות, אם נקבל, אנחנו נבדוק את זה לעומק נכון היום הבקשות ומה שאנחנו ראינו, לא קיבלנו תלונות בנושא הזה מלקוחות שאומרים קיבלתי הצעה והיא לא הייתה טובה ולכן אה, אה, לא, לא עברתי בנק או כן עברתי בנק יש לנו גם בהוראות שלנו אה, חובה על לנהוג בצורה מחוגדת ולא כוחנית ודורסנית ולגבי תוכן ההצעה, שוב, ככל שנמצא כזאת כמובן שנתערב אבל שימור זה כן. דבר טוב. לסיום אני רוצה לשאול אותך, למה אתם
8: לא מפרסמים מהבנקים המבוקשים, אלו שהלקוחות שכן עברו בקליק, השתמשו במערכת, נערו עליהם, כדי לעודד גם אחרים לעשות את זה? אז יש לי טובה. אנחנו גם אה, רצינו ורוצים לפרסם ברמת בנק, אנחנו
4: חושבים שזה נכון לפרסם ברמת בנק. העניין הוא שכרגע... Uh, החקיקה, יש חובת סודיות שאנחנו לא יכולים לפרסם ברמת בנק עד אשר החקיקה תשתנה בהתאם. Uh, כשהכנסת תחזור לפעולה ונוכל לקדם את זה, אז בהחלט בכוונתנו לקדם חקיקה שתאפשר לנו לפרסם נתונים לא רק ברמה אגרגטיבית, אלא גם ברמת בנק.
9: כן, אולי צריך להגיד האם עוברים מגדולים לקטנים, מאלה שמציעים הצעות uh, יותר אטרקטיביות, כדי שנקבל איזושהי אינדיקציה. <אח>
4: כן. יש אינדיקציות, יש מגהימות, וזה נכון לשקף אותן לציבור, ואנחנו, כשיתאפשר
8: לנו מבחינת חקיקה לקדם את זה, נעשה את זה. אז אנחנו נמשיך uh, לעקוב. טל הראל מתתיהו, ראש מטה הפיקוח על הבנקים, תודה ששוחחת איתנו.
4: תודה לכם.
8: אנחנו יוצאים לכמה תשתירים, ואז נדבר על דוח מבקר המדינה שמתריע בפני ליקויים חמורים בהגנה בסייבר במגוון תחומים. ומנכ״ל ארקיע, עוז ברלוביץ', יהיה איתנו על הבשורה החדשה שעשויה לשפר לנו את הטיסות לאירופה.
9: ונעדכן שהתוצאה במשחק בין מרוקו לספרד, 0-0, דקה 78 כבר.
8: אה, משחק משעמם, תשארו איתנו. נשמע שזה הולך להערכה. כבר חוזרים.
7: נכי צה"ל ומערכות הביטחון, אגף השיקום מצדיע לכם וממשיך לקדם זכויות ושירותים למענכם. הרחבנו השנה את סל ההטבות ללימודים אקדמיים. הקמנו בית בטוח ובית מאזן למתמודדים עם פוסט-טראומה, הזיקוקים לסיוע נפשי, ושיפרנו את השירות באתר. תוכלו להזמין בו תרופות, לבקש החזרי הוצאות, להגיש בקשה להכרה כנחי צה"ל, להזמין תור ביישומון ועוד. והכול בפשטות ובמהירות. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם. כבר הגעת? אופה כבר הגעת? אופה כבר הגעת? אופה כבר הגעת? שלוש או שלושה ברכב, תסקחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת? אופה כבר הגעת? אופה כבר, או כבר הגעת? האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה עליתי לתחבץ, כאן נתיב פורץ, יחד
1: זה חלום, לפקקים תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי, מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר.
7: אופה, כבר הגעת? אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה
1: כבר הגעת. עוד מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה. אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים לתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, 14 בדצמבר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי ארצנו. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים? ולימודים עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך. תערוכה חדשה במוזה, כבר אין לנו עתיד. מחווה לעם האוקראיני, מבחן מיציאותיהן של 12 אומניות
2: מתגייסי חטיבת כפיר? גלי צהל מתייצבת איתכם בבקו"ם. יומן הצהריים עם אמיר איבגי, בשידור מיוחד מלשכת הגיוס בתל השומר, עם סיפורים מרגשים של חיילי החטיבה, רעיונות עם מפקדיה, וגם עם מפקד יחידת מיטב, אלוף משנה אלון מצליח. מחר, 12 בצהריים, גלי צהל. עכשיו בגלי
7: צהל. עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
8: חזרנו ועכשיו אנחנו לדוח מבקר המדינה שמתפרסם לפני שעה קלה ושם זרקור על ליקויים בהגנת הסייבר של מדינת ישראל במגוון אה, רשויות, בראשן תשתיות התחבורה עם אה, ממצאים שצריכים אה, להדאיג כל אחד מאיתנו. היא לי קרן, כתבתי עליון התחבורה, את מצטרפת אלינו בעניין הזה, שלום.
11: כן, שלום עמית, באמת גם מבקר המדינה התייחס להגנת הסייבר במגזר התחבורה הוא דיבר על נמלים, רכבות, חברות אוטובוסים, גם מרכזים לניהול תנועה עירוניים, כלומר כל הבקרה על הרמזורים שלנו ורכבים אוטונומיים ועוד שלל של נוסעים אבל חשוב להגיד לפני הכל שהדוח שהתקבל הוא לא הדוח המלא, הוא הדוח המצונזר, מכיוון שלא רצו לחשוף את כל ה... שקיימים אצלנו בתש... בתשתיות כדי שהם לא יהיו חשופים לכולם וכל מי שרוצה יוכל לנסות ולפגוע בהם אז כל מה שאנחנו יודעים הוא עבר צנזורה וכן ובואו נתחיל וניגע בליפויים שכן אפשר להתייחס אליהם אז בראש ובראשונה חקיקת חוק הסייבר עדיין לא הושלמה שבע שנים, עברה שבע שנים מאז שהממשלה החליטה לקדם את החוק הזה ועדיין הוא לא הגיע בספר החוקים של מדינת ישראל. גם במשך יותר משבע שנים משרד התחבורה לא השלים את עבודת המטה לבחינת התיקונים והשינויים שנדרשים להסדרה בכל תחומים של הגנת הסייבר במגזר התחבורה. חשוב להגיד, בשנה האחרונה משרד התחבורה חנך סוק, שזה בעצם חמל שנמצא בנמל התעופה בן גוריון, ששם הוא בעצם מרכז את כל הפעילות של הסייבר בכל המגזר, רכבות, נמלים. אוטובוסים, רכבות קלות, הכל נמצא שם, ועדיין לא כל הגופים, לא כל גופי התחבורה מחוברים אה, לגוף הזה. זה נמצא כרגע אה, בעשייה, וזה דבר שקורה ממש בחודשים האחרונים. אה, נקודה נוספת אה, שעלתה בביקורת, אה, עלו שם שורה של ליקויים רוחביים שמחייבים טיפול מערכתי. אה, לפי הדוח אה, של מבקר המדינה, משרד התחבורה לא ביצע מעקב אחר תיקון הליקויים. שנמצאו eh, בביקורות eh, שנערכו, eh, עוד eh, עולה כי ישנם פערים מהותיים בין מצב הגנת הסייבר של מערכות התחבורה העירוניות לבין דרישות הסייבר של משרד התחבורה, eh, אף שיש כאלו שפגיעה בהן עשויה לגרום לפגיעה כלכלית eh, ניכרת. ואז לפגיעה
8: בחיי אדם. כן, עכשיו השאלה היא לי לי ש... שככה עולה, אני מניחה שבראשו של כל אחד מהמאזינים שמקשיבים לנו eh, כרגע, וגם השאלה הראשונה שקפצה לנו הי, הייתה, מי גופים שאנחנו צריכים לחשוש מההגנה שלהם eh, ומהבאמת eh, עמידות שלה, אבל דווקא על השאלה הזאת לא עונים בדוח. נכון, אז לא עונים, שוב, אז יש, לפי מה
11: שאנחנו ביררנו, י... קיימים שני דוחות. דוח אחד שהתפרסם לציבור כולו ולנו העיתונאים ששם לא חשופים השמות של הגופים ואיזה גופים בדיוק ואיזה עיריות נבדקו ואיזה מרכזי תנועה עלו בביקורת אבל יש עוד דוח שנמצא אצל הגורמים הרלוונטיים שהם צריכים לטפל בכל הליקויים שעלו שם מהפרט הגדול ביותר, הגדול ביותר ועד הקטן ביותר ואנחנו מאמינים שמקווים או רוצים להאמין שבאמת יפתרו שם את כל הליקויים שיעלו, אבל גם חשוב להגיד נקודה חיובית שכן עלתה מהדוח, שאנחנו יודעים שאנחנו, שמדינת ישראל והעולם כולו צועד לעבר עתיד שבו אנחנו כנראה ניסע בין היתר ברכבים אוטונומיים, רכבים בלי נהג, אז משרד מבקר המדינה ציין לחיוב את הפעילות שביצע משרד התחבורה בתחום הזה, בתחום של הרכב האוטונומי, ונגיע לתגובה של משרד התחבורה ונוגע yeah. לכל הטענות שאלה המבקר. אז uh, המשרד תחבורה מסר לנו כי הוא מקצה משאבים חסרי תקדים בסיתוח יכולות הגנת הפייבר הכוללות תשתיות טכנולוגיות, ביצוע uh, בדיקות ובקרות ופיתוח תהליכים
8: וצורות לחימה במקרה של מתקפות סייבר. אילי קרן, כתבתי מעמד תחבורה, תודה רבה על הדברים האלה ואנחנו uh, רוצים לפנות בעניין הזה לשקט קפצן, סמנכ"ל טכנולוגיות ושותף מייסד בחברת סרוולו, שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
8: עד כמה ממצאי הדוח הזה מפתיעים?
2: האמת שזה דברים שאנחנו יודעים מאוד, באמת בתור אומת אה, סייבר, אנחנו יודעים שאיומי אה, הסייבר רק הולכים לגברים בכל יום ויום. וחד משמעית יש לתת לזה המון המון דגש כמו שמדברים עליו בדוח.
9: אז תשמע, זה נשמע שבכל דוח כזה תמיד יימצאו ליקויים, כי המערכות כל הזמן משתכללות ודורשות יותר הגנות וגם האקרים משתכללים. זה מין מרוץ אה, חימוש כזה שלעולם לא מסתיים. דוח כזה של מבקר המדינה זה מנוע צמיחה לחברות סייבר? עוד הרבה עוד אה, הזמנות אה, עבודה עכשיו אחרי דוחות כאלה?
2: אני חושב שזה יותר מרק להסתכל על זה כהזמנות, זה בעצם uh, תשתית לאומית קריטית uh, שנמצאת תחת uh, התקפה מתמדת, דגש, ברגולציות שב-TSA שבצפון אמריקה. אבל אין, 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 אין איזה
9: ניהול זה... סיכונים, הרי זה אתה, זה אתה לא זה... יכול לשים מנעול על כל מילימטר, אתה צריך לנהל איכשהו את הסיכון, נכון?
2: כמובן, ובגלל זה גם דוח מדבר על זה שזה תשתית קריטית, אבל תשתיות קריטיות אתה חייב לשים בעצם ניטור מתמיד, continuous monitoring לכל המערכת הקריטית שלך, שאם קיימת התקפת סייבר או איום כלשהו, זה לא רק האיום הכלכלי שיהיה, בעצם, של לעצור את הרכבת, זה גם איום פיזי, שבעצם אפשר לגרום לתאונות ולחיי אדם.
9: ואתה יודע להגיד שהיום, נגיד, רכבת ישראל מוגנת מפני השבתה כוללת?
2: היום כל הרכבות ברחבי העולם עדיין לוקים בחסר של מערכות הגנה בסייבר, זה בדיוק ה-mission critical של חברות כמונו, כמו סרובלו, של לתת בעצם הגנה יהודית ורטיקלית לעולם הרכבת, כדי שהנוסעים יוכלו לנסוע בבטיחות, וגם כמובן את ה... נזקים הכלכליים שיכולים לעמוד לרכבת בזמן שהרכבת לא נוסעת.
8: אתה יודע, אנחנו רואים הרבה מדוחות מבקר המדינה שככה זה משהו שקורים ומצקצקים ואז עוברים הלאה גם הרשויות ואחרי עוד כמה שנים הם עושים מעקב ומצביעים על אותם ליקויים שוב. איך אנחנו אה, באמת הופכים את התשתיות בישראל לבטוחות יותר, דואגים אה, לפתור את מה שהמפקד מצביע עליו.
2: אני חושב שזה עניין של גם דוח המבקר יחד עם רגולציות שצריכות להיכנס ואנחנו רואים שאותן שמלכות ומתאבות גם של איגודי הסייבר, גופי סייבר הישראלים שבעצם מנסים לאכוף את זה של לדרוש מכל התשתיות הקריטיות גם מרכבות באופן ישיר לעמוד עם הגנות סייבר נרחבות יותר בעיקר שהיום תשתיות רכבת זה דברים של לגאסי שבעצם נפתחים לעולם חיצון עם כל ה-IoT והחיבור. מצד ה- השני, ה- אולי ה- תסביר ה-
8: למאזינים שלנו, זהו, אנחנו ככה מדברים ב- בכל מיני מונחים שככה אולי פחות מוכרים לציבור הרחב, ברמה הכי פשטנית, איך נראית התקפת סייבר על תשתיות, אם היא מתרחשת, על רכבת למשל?
2: היום הר- המרחב והתקפות סייבר יכול להתחיל מדברים נקודתיים של בעצם למנוע מהרכבת לזוז, אוקיי? לנעול בעצם את כל מנגנוני ה-safty. ואז הרכבת לא יכולה לזוז, עד לרמה שבעצם יכולה גם להגיע לטיקטינג, שבעצם השערים לא נפתחים, או פעולות סייפטי שהרכבת בעצם יכולה גם באמת ליפול מהמסילה.
9: כן. שקט קבצן, תודה רבה לך. אין על מה, בשמחה. ולא <שמע> רק
8: בתחבורה, דו"ח מבקר בחילוף. המדינה מצביע באמת על שורה ארוכה של ליקויים במערך הסייבר, ועוד כמה ממצאים מדאיגים. כמו שאמרת, בחינוך.
9: כן, אז איתנו מאיה שוקן, שעברה על הדוח הזה, ובדקה מה קורה במערכת החינוך.
12: כן, אז ערב טוב לכם, ערב טוב כנראה פחות למשרד החינוך. המבקר באמת מפרסם דוח די רחב בנושא של מערכות הגנ... הגנת הסייבר במשרד, והמסקנות לא כל כך מעודדות. המבקר מצא לא מעט ליקויים, בעיקר במערכות הקשורות לציוני הבגרות. ובקצרה אפשר להגיד שמבחני הבגרות פרוצים לגמרי, לפי מבקר, המשרד למעשה לא מבצע בקרה ראויה על המערכות הממוחשבות שלו כמעט בכלל ובמהלך השנים האחרונות גם לא ממש עמד ביעדים שהציב לעצמו בנושא כמו הקצאת תקציב או תוכניות עבודה בנוסף uh, אומר המבקר כי המשרד לא uh, ביצע מבדקים למערכות ולכן גם קיים סיכום, uh, סיכון לדליפה של uh, מידע רגיש ולפגיעה בתואר הבחינות uh, באמינות uh, ציוני הבגרות uh, וכדומה. בעיה נוספת שהוא מציין זה הסיווג הביטחוני, גם במערכות המידע של מערכת החינוך, יש סיווג, מי יכול להיכנס ולמה, ובמערכת בה בודקים באמת את מבחני הבגרות, נמצא ששישה מכל שמונה משתמשים קיבל הרשאות שחורגות מהתפקיד שלו, ונוצר מצב שיש קבצים מהמערכת שמכילים מידע רגיש של תלמידים, למשל מידע רפואי פרטי, שמועברים דרך ממשקים לא ממש מוגנים לפריצות, ו... כאלה שממש כמעט כל אחד יכול לראות. ובנוסף, אין נוהל מוסדר לתהליך של הזנת ציוני בגרות במערכת, כן, זה לא מוסדר.
9: כן, ויש של בחינות הבגרות עצמן?
12: כן, אז באמת המבקר מצא שבע קבוצות שבהן הודלפו תוצאות של שאלוני בחינות הבגרות, אבל רק בארבע מתוכן הוגשו למעשה... תלונות במשטרה. וגם שלוש שנים לאחר כניסת תקנות הגנת הפרטיות, המשרד טיפל רק בעשרה מתוך חמישים מאגרי מידע שברשותו, באופן שבאמת עומד בסטנדרטים של התקנות. עכשיו מבחינת המלצות, מה המבקר ממליץ, בכל הנוגע להעברת מידע רגיש בין המערכות של המשרד לחיצוניות, המבקר ממליץ כמובן לשפר את יכולת ההגנה מפני uh, סיכונים שיכולים לגמור, לגרום באמת לדליפה של מידע רגיש, uh, וגם לשיתוף כוחות בין המשטרה ומשרד החינוך בשביל באמת למנוע את הפריצות האלה וההפצה של פתרונות. כן, לפתור את הליקויים, נצטרך להמשיך לעקוב. אנחנו רואים הרבה פעמים שיש סערה
8: גדולה כשדוח מבקר המדינה מתפרסם, ואז הרשויות קצת שוכחות, קצת מזניחות. ולטועים
9: יש פה מסר לא חינוכי לתלמידים, אם תהיו טובים במחשבים, תוכלו להשיג את בחינות הבדרות.
8: יכול להיות. מה יש לו? כן, כתבתנו. תודה רבה. תשמע, יש לי
9: וידוי. קדימה, תתוודי. אני,
8: אני התמכרתי לאחרונה למצב טיסה בטלפון, ואני ממש משתדלת, לא באופן דתי ולא מתוך איזו אמונה, אלא סתם מתוך רצון לשקל, בסוף השבוע, לשים את הטלפון שלי למצב טיסה ולגעת בו כמה שפחות בשבועות האחרונים. כלומר, גם כשאת לא בטיסה. כן, כן, ממש כשאני לא בטיסה. אבל עכשיו, יכול להיות שהפיצ'ר הזה בדרך להתייתר, כן. לפחות מהצורך המקורי שלו, כי באיחוד האירופי צפויים לאפשר שיחות טלפון במטוסים, שבעצם יבטלו את אותו מצב טיסה אה, מפורסם. מה כל כך דחוף שבאוויר בכמה כן. שעות עד, צריך עד לדבר עד עם עד כל יקיריך? עד שהיו לנו יקיליך. כמה שעות
9: של איזה ניתוק כזה, שאפשר קצת ככה לקחת אוויר, גם את זה הולכים לקחת לנו. אז בואו נשאל באמת את מנכ"ל ארכי האינטרנשיונל, עוז היי, ערב טוב. אז מה, זה יהפוך לאיזה סיוט. ישבו מימין ומשמאל אנשים, ויאכלו את הראש עם שיחות טלפון. זה מקלקל את כל חוויית הטיסה, לא?
1: בהחלט. אני חושב שמאז הידיעה, אנחנו עושים חלום, חלומם של הרבה אזרחים, גם ביצרד וגם בעולם, ש... Uh, אני חושב שהטיסה היום זה המקום היחידי שבאמת אפשר להתנתק בו עם חידוק שאנחנו בטיסה ולא יכולים לענות. כן, uh, ועם כן, האזהרה הזאת אבל... שאם
9: רק נפעיל את הסלולר המטוס עלול ליפול, כן.
1: נכון, האזהרה הזאת היא משלימים כבר לדעתי מתייתמת, uh, רוב האזהרה הזאת נוצרה גם מחוסר הקדמה המתקדמת וה, והמטוסים, מכשירי המטוס, בעברה היא נוצרה מחשש לאיזשהו שיבוש בקשר למכשירי הקשר של המטוס עם הקרקע וגם חלק מהצגים שיש למטוסים. אבל עם התקדמות כל האוויוניקה, כל המכשירים במטוסים וגם מכשירי הקשר לרמה מאוד מתקדמת, אז, אז כנראה שהטלפונים הם כבר לא איזשהו דבר אה, שעלול לגרום איזושהי בעיה. אז בפעם אבל... הבאה שאני
8: עולה על מטוס, אני יכולה לא, לא, לא להעביר למצב טיסה? מה שנקרא, הוראות הבטיחות <אנחנו> כבר
1: לא, לא רלוונטיות. כן, אנחנו עובדים לפי נהלים ברורים, החברה היא תחת אה, פיקוח רגולטורי מאוד מאוד אדור, גם של מעט בישראל וגם אה, של המנהלים ה... עולמיים, האירופאים והעולמיים בכלל, ולכן אנחנו מקפידים על הנהלים. נשמור על הסטטוס
8: קוו, גם אם כבר אה, אין בו אה, צורך, אה, אבל
1: אם אבל אנחנו עוז... עכשיו ניקח, נעשה סקר בטיסה וניקח מתוך 200 נוסעים שיש במטוס, כמה באמת העבירו למצב טיסה, אז אני מניח שלפחות, אה, אני מניח, בהערכה שלי, פחות 50% לא שכחו או... לא כן, אבל במבחן התוצאה צריך באחרות.
8: להגיד באוויר, גם אם אתה לא מעביר למצב טיסה, בשונה מבקרקע שאתה שולט בזה, אין קליטה סלולרית, כלומר זה דורש איזושהי היערכות, לא?
1: נכון, נכון מאוד. כיום האפשרות היחידה לנוסעים להתחבר לטלפון היא התחברות אינטרנטית, אבל רק במטוסים שיש להם אנטנה שמחוברת ללוויין, ואז הלוויין יכול לחבר התחברות, מה שנקרא ממשק אינטרנטי למטוסים, והטלפון הופך לצוג של מחשב שמחובר אינטרנטית. אין לנו דרך להפעיל את הטלפון בכל היכולות שלו
9: הטלפונית. אגב, זה חדשות לא טובות מבחינתכם ברמה העסקית, נכון? כי היום אתם גובים כסף על שימוש... ב- בווי-פיי במטוס, ב- ב- וברגע שזה באמת יהיה פתוח, אה, ההכנסה הזו תיעלם?
1: אין להם מגבול
8: כסף לא, גם
9: על זה.
1: אני לא חושב שהיא תיעלם, מכיוון שעדיין הממשק למטוס יעבור דרך לוויין ודרך האנטנה, קודם כל האנטנה הזאת היא לא בכל המטוסים, רק במטוסים המתקדמים, ויש לה עלויות של באמת מיליוני דולרים היום. אז, אז אתה תהיה ספק, ספק. האינטרנט
9: בכל מקרה, אתה תהיה הספק.
8: אתה גם אומר, יהיה בעצם צורך נוסף מקרה, לשלם אה, על כן, השירות אליי. הזה.
1: אני הספק, השינוי העיקרי הוא באמת הוא די דרמטי, כי מכיוון שהטלפון יחזור להיות טלפון, ולמעשה האנטנה יהיה לה קשר סלולרי כמו שאנחנו הולכים ברחוב, ואז בטלפון נוכל להשתמש בכל האמצעים של הטלפון, לשיחות, לווטסאפ, לאס למעשה לטלפון מלא, ואז כל נוסע יישב במצות, יוכל לדבר, להוציא שיחות, לקבל שיחות, ולהשתמש כאילו הוא נמצא בבית. זה, זה השינוי שהופך להיות הדרמטי, לדעתי הוא ייקח האנטנה האינטרנטית היום. ואז יבואו לקוחות ויגידו לכם אם אתה יכול להעביר
9: שצטוללרי? אותי, יגידו לקוחות אתה יכול להעביר אותי מקום, זה שלידי לא מפסיק לדבר בטלפון? <laughs> <laughs>
1: סביר מאוד שייתכן המצב. אתה יודע, זה שיח שהוא בימיים האחרונים, באמת שיח, ואני חושב שרוב הנושאים, אתה יודע, שאני שומע על זה גם בחברה, והרבה רוצים לתפק את המטוס כחלק שלב ההתנתקות בדרך לחופשה, או בדרך לנסיעה העסקית שלהם, וזה די... זה, אבל אני חושב שהשמחה עוד מוקדמת אולי, זה ייקח זמן, וגם אני לא מנוח שזה יהיה בחינם. נכון שרשת סלולרית היא הרבה יותר מהירה,
8: הרבה יותר
1: זולה. וזה באמת יהיה שיפור דרמטי. אז יהיה לנו לפחות קצת זמן, אתה
8: אומר, ליהנות מהשקט, ואחר כך נצטרך
2: לעקוב.
8: כן, אני מנכ"ל ערכי האינטרנשיונל, תודה רבה על הדברים האלה.
2: בשמחה רבה, יובטוב.
9: הגיע לו לפינתנו אהובה, בעל ערך, והשבוע עם חברה שמפתחת חומרי שימור מזון טבעיים ומנסה למנוע בעצם בזבוז של מזון, וזה עומד בקריטריון שלנו של תורם לאנושות. אנחנו רוצים לדבר עם פביאן טרומפר, שלום. ערב טוב. מנכ"ל
6: טוב. חברת
9: באונטיקה? נכון, אנחנו חברת באונטיקה מחממת אה, פרשטארס. יפה. שמונה. אז אתם בעצם מפתחים חלבונים שמונעים אובדן מזון על ידי הארכת חיי המדף של מוצרים?
6: נכון, חלבונים שלנו הם מונעים התפתחות מיקרוביאלית במזון, אנחנו מעכבים התפתחות של גורמי קלקול במזון, וכך אנחנו מאריכים את חיי המדף של מזון, גם מזון מעובד ופוטנציאלית גם פירות וירקות ומזון
9: טריפול. בכמה זמן אתם יודעים להאריך אותם?
6: המטרה שלנו פה היא יותר מלהאריך את חיי המדף, היא אה, לשמר את, ה, את הטריות ואת האיכות שלהם אה, עד לנקודה שבה אנחנו רוצים אה, לצרוק אותם, בלי להשתמש בחומרים משמרים כימיקליים אה, שהם אה, מזיקים הם פוטנציאלית מזיקים בריאותית וגם מזיקים לסביבה.
9: אגב, זה קרה במהלך השנים. נדמה לי שאני זוכר בילדותי שחלב יכול היה להחזיק על אדם השבוע, והיום חלב יכול להחזיק שבועיים, אפילו קצת יותר.
6: אז חלב הוא אולי איזה דוגמה טובה, כי בשביל לשמר משתמשים באריזות, שהאריזות הן מצוינות בשביל להאריך את חיי המדף של החלב, אבל בעצמן הן בעיה בשביל, סביבתי, כי יש פה פסולת שצריך להיפטר ממנה. ויש עוד הרבה דוגמאות אחרות שנפתרות על ידי אריזות כשהאריזה היא נהיית הבעיה בעצמה. זאת אם אתה יכול לבנות ירקות ופירות ארוזים, אז יכול להיות שאתה מאריך את החיי מדף של הפירות והירקות, אבל אריזת פלסטיק עצמה הופכת להיות פסולת חביבתית מאוד חייבתית. כן, אז מתי היה...
8: נראה אתכם ככה באמת מאריכים את התוקף על המדפים, בעיקר בתקופה שבה יוקר המחיה משתולל וזה עשוי אולי לגרום לנו לזרוק פחות וגם לבזבז פחות?
6: אז אנחנו בתהליך פיתוח עדיין, אנחנו אה, עדיין בשלב החממה ובשביל להגיע לשור יש לנו עוד שלב שבו אנחנו צריכים גם לפתח את יכולת הייצור שלנו, אנחנו מייצרים בתהליך שנקרא פרמנטציה מדייקת וגם לעבור אישור רגולטורי ייקח עוד שנה-שנתיים, אבל אנחנו כבר נפתח... היצרנים
9: אגב אוהבים את הרעיון הזה או שדווקא הם רוצים למכור כמה שיותר, הם לא רוצים אה, להעריך <coughs> <חיים> האי-מדף? <coughs>
6: תשמע, כשאני מראה להם את התוצאות, לדוגמה, אנחנו הראינו תוצאות של חומוס, איך אנחנו מטפלים בחומוס ושומרים על שלו, מאוד התלהבו, מאוד.
9: יפה. טוב, תודה רבה, פביאן טרומפר. מעולה,
8: תודה לכם. ונגיד תודה גם לבן עצר העורך שלנו, לנועה ברנס ומאיה שוקן שהפיקו, עמיתי ליפשיץ היה לצידן, על הביצוע הטכני אור מטלון, עורכת הדיגיטל, ויוסי ריס, עורך הדיגיטל, ותכף יהיה פה עידן קוולר עם 360 ביום. וגם כן
9: אני... נגיד שהסתיים המשחק יש ב... לא יש הערכה. כן, הסתיים ב-0-0, וגם נכנס להערכה. אז סיימנו.
8: ותוכניות אחרות יעדכנו. כן. כן, תבואו מחר,
9: תודה. בחסות תודה. אייס,
1: המציעה מבצע על מגוון הברזים המעוצבים מבית סגיב, בלי טיפת מע"מ. כולל חמש שנות אחריות. בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות הפניקסמארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה בביטוח מגיף לרכב. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט מגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
1: זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט. ביטוח
2: לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: ולתפארת מדינת ישראל. ביום העצמאות יש לנו הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל. עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן חלוציות. אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות היכנסו עד היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט והמליצו על מסיעי המשואות הבאים נשים וגברים, עוד פרטים בטלפון 050-6222945 תודה, ממרכז ההסברה, המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים, משרד התרבות והספורט.
1: מתי לקחת את התרופה? לפני הארוחה או אחריה? האם הטיפול שלי כלול בסל? איזה מינון מתאים לילד בן שלוש? לכל שאלה על תרופות, תוכלו לפנות למוקד הייעוץ הרוקחי של ארגון הרוקחות בישראל, בשיתוף האגודה לזכויות החולה. חייגו כוכבית 3711, או חפשו בגוגל ייעוץ רוקחי.
7: צפי ויניר, פותחים את הבוקר.
9: אני יכול להגיד לך מול צאן? אה, דאא, דאבי טריאסקה. קודם סקרנטר מייצ'ה. מול צאן טריאסקה. רק תנו לי לתרגם? לא, מול צאן. תודה רבה לכם.
7: צפי עובדיה וימיר קוזים ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קוולר.